Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Siri Stenstrøm. Teksten er skrevet af Henrik Grimbæk, oversat fra svensk Anel Særling og instrueret af Henrik Grimbæk. De medvirkende er Louise Skov og Mikkel Hilgard i lydscenografi af Asger Kudal. Rigtig god fornøjelse. Indianerhøvdingen Plentiku siger sådan her, når han bliver bedt om at fortælle historien om sin stamme, The Mountain Crows. Citat. I can think back and tell you much more of war and horse stealing. But when the buffalo went away, the hearts of my people fell to the ground, and they could not lift them up again. After this, nothing happened. There was little singing anywhere. Citat slut. Mener han virkelig det? Er efter bøflerne forsvandt, så skete der ingenting? Eller mener han det bare i overført betydning? At der ikke skete noget vigtigt? Eller mener han, at den glæde, som fandtes inden da, at selveste livsgnisten forsvandt for The Mountain Crows? Citat I can think back and tell you much more of war and horse stealing. But when the buffalo went away, the hearts of my people fell to the ground, and they could not lift them up again. After this, nothing happened. There was little singing anywhere. Citat slut. På samme måde er det med de handlinger, som Sige Stenstrøm foretog sig 140 år senere. De handlinger, som på præcis samme måde førte til, at den epoke, der centrerede sig om den vestlige verden, mistede sit hjerte. Ja, og ikke... for... Nå, undskyld. <laughs> det er fint. Nå, nej, men jeg synes bare, at du sætter scenen super godt til den her samtale. Undskyld. Nej, fordi når alle kommer til alt, så er det jo faktisk hele den vestlige verdens totale kollaps, som vi skal til at beskrive, om end det her det er faktisk bare er startfasen. Ja, men det er jeg meget glad for, at du øh, har forstået. Jo, absolut. Undskyld. Jo, men jeg synes også, det føles ekstra relevant at tage en oplevelse, som du gør fra indianerhøvdingen, og applicere den på det, som i gang satte slutningen for det, vi traditionelt kalder for den vestlige verden. Det, jeg synes, det er en lille smule ironisk. Ja, men det var lidt det, jeg tænkte. Ja. Ja, det vil jeg også bare sige, at det synes jeg er godt. Jeg synes, det er en fin indledning. Godt, Jamen, det synes jeg også. Jeg synes, det føltes øh, rigtig godt. Jamen, så er vi enige om det, og det var øh, i alt i alt en god begyndelse. Det og det er jeg er sikker på, at, at øh, dem, der lytter med derude, også synes. Ja, det må vi håbe. Og, øh, jeg havde egentlig tænkt, at, at begyndelsen her, den skulle gå over i en lidt mere øh, grafisk beskrivelse af, af hændelsen, øh, selve hændelsen, inden, mm-hmm. inden du har afbrudt mig. Undskyld, det er jeg ked af. Nej, det skal du ikke være. Ej, ved du hvad, så længe du kan lide det, jeg siger, så må du afbryde mig lige så meget, du vil. Måske så skal vi starte det hele med at sige, at øh, du lytter til mig, Louise Skov, og overfor mig er øh, Mikkel Bækker Hilgard. Ja, hej. hej. Og øh, som I måske allerede har gættet, så skal vi i dag tale om Siri Stenstrøm. Mm-hmm. Ja, men før jeg afbrød dig, så øh, var du i gang med, med noget, og hvad, hvad, hvad havde du tænkt dig som en fortællelse? Øhm, jeg, havde, jeg havde tænkt mig øh, at gå lidt over i, øh, i hændelsen på den her måde. Mm-hmm. 
Siri Stenstrøm står lige bag ved hylderne med morgenmadsprodukter, da telefonen ringer. Men eftersom hun ikke forventer, at der er nogen venlig stemme i den anden ende af telefonen, så tager hun den ikke. Men hendes telefonsvarbeskeder fra den tid, de findes, og de er udstillet på Siri Stenstrøm Museet i Kiseberg i Malmø. Og jeg har faktisk medbragt en transkribering af en af dem, som jeg tænkte, at vi kunne læse højt. Ja. Ja, finder den lige. Ja, oh, det er spændende. Ja, øhm, de er jo lidt hårde. Mm, ja, det er ja. fint. Det er bare lige, bare så du er forberedt. Ikke? Det er godt. Okay, kommer her. Citat. Hvem fanden i helvede tror du, du er din fucking klamme møgfisse? Hvordan fanden kan du tro, du bare kan valse ind og røve min butik, din fucking psykopat? Jeg kommer og finder dig. Så snart politiet er færdig med dig, så finder jeg dig og voldtager dig og slår dig ihjel langsomt. Jeg kvæler dig, din fucking beskidte møgså. Når man ikke kan kende forskel på dit og mit, så fortjener man at dø. Du kommer til at fortryde det her, din forpulede møgluder. Citat slut. Boom. Så, ja, det er altså... Ja, der findes øh, virkelig mange, altså rigtig mange af den her slags beskeder. Og telefonen den ringer igen, men hun svarer ikke. Og i stedet for så fortsætter hun med at sætte varer op på hylderne i den lille Coop-butik. Pasta. Fusilli. Pasta. Ideal macaroni. Pasta. Gammeldags ideal macaroni. Pasta. Penne. Pasta. Quick macaroni. Pasta. Linguini. Linsepasta. Penne. Linsepasta. Fusilli med gule linser. Bønnepasta. Macaroni. Bønnepasta. Spaghetti. Bønnepasta. Gnocchi. Bønnepasta. Fusilli fuldkorn. Men længere end det når hun ikke, inden hun stopper op, fordi hun hører en lyd. Mere en egentlig bevægelse end en lyd. Mere en egentlig bevægelse end en lyd, ja. Men man må antage, at den her bevægelse giver en lyd fra sig. Selvfølgelig giver den en lyd fra sig, men det er den egentlige bevægelse, som fanger hendes opmærksomhed ikke så meget lyden. Og den findes heller ikke lyden bevaret på overvågningsfilmen fra butikken. Ifølge øjenvidner er lydniveauet i butikken i det store hele ret lavt. Det er rigtigt. Uanset hvad, så fanger hun en bevægelse i øjenkrogen, og pludselig står en ældre dame, der fra top til tog er klædt i rødt, lige ved siden af hende. Det lader til, der ikke er mere knækbrød. Siri stiger på hende. Det lader til, der ikke er mere knækbrød. Det er muligt. Ja, der står ikke noget på hylden. Den er tom, mener du? Ja. ja, så lader det til, at der ikke er mere knækbrød, siger Siri. Men skal du ikke se, om I har mere på lageret, siger damen, og Siri har svært ved at afgøre... Præcis. Siri har svært ved at afgøre, om damen er ironisk. Men det er hun ikke. Nej, selvfølgelig er hun ikke det. Sådan er rødklædte kvinder i den alder ikke, ikke i et velassorteret supermarked. Måske hjemme i et trygt selskab med mennesker, som kender dem godt. Eller som deler deres syn på verden. Deres livserfaring. Så vil den her type kvinde også kunne finde på at sige både det ene og det andet. Ja, bag låste døre kan både kvinder og mænd benytte sarkasme og bandeord. Der kan de sidde resten af deres dage og meske sig i ord som pik og kusse. Men som sagt... Præcis. Mm-hmm. I dagligvareforretninger af denne standard er ironi ikke en mulighed for denne type af kvinde eller hendes generationskammerater. Altså svarer Sigrid Stenstrøm hende med et blændende smil, at hun vil gå ud og se efter på lageret, og om damen ikke vil være så venlig at stå her ved morgenmadsprodukterne og ikke bevæge sig for meget, så Siri kan finde hende, når hun vender tilbage. Dette synes damen virker fornuftigt. Og da Siri går derfra, så har damen taget et fast greb om en pakke guldkorn, som hun støtter sig til ved hylderne. 15 minutter senere kommer Siri tilbage med knækbrød, og så opstår der et skænderi. Et øh, skænderi, som i hvert fald er 12 minutter langt, hvis man regner på tidsangivelserne fra overvågningsfilmen. Ja, 
Citaterne er taget øh, fra Jan Eriksons bog, Hvis jeg var en flue, og øh, den er baseret på hundredvis af vidnesbyrd fra denne her tid. Det er personer, som har været nærværende, været venner med Siri, øh, eller bare bekendte til ja. hende. Jeg, jeg tror godt, vi kan sige, at det er så tæt, som vi kommer på, på det, der egentlig skete i supermarkedet i Malmø i, i, i 2017. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Der er selvfølgelig små afvielser. Men sådan er det altid. Og jeg synes også, at der er en vis kunstnerisk frihed, vi ligesom bliver nødt til at tage os. Ja, man kan sige, at i bund og grund, så, så er det jo en fiktionsroman, ja. vi forholder os til. Er det ikke det? Jo. Ja. Nej, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, fordi hvad er det egentlig, som sker der i butikken? Hmm. Hvordan havner Sirius Stenstrøm der i første omgang? Altså, hvis man skal gøre det kort, så... Øhm, ja, det, det afhænger jo virkelig meget af, hvilken fortælling man går med. Hmm. Men hvis man nu går med den offentlige version, så sker der det, at Sirius Stenstrøm laver et butikstyveri i et supermarked. Hmm. Men det er lidt mere kompliceret end det, er det ikke? <laughs> jo, det må man sige, det ja. Måske så synes Måske så burde vi lige sætte scenen. Ja, Ja, det er nok meget godt lige at give en form for baggrund til de yngre lyttere. Ja, vi er jo en del, der ikke var med dengang. Vi befinder os i Malmø i slutningen af 10'erne. Vi befinder os inden 20'er-pandemien, men et godt stykke tid efter tvillingetårnene i USA falder 11. september. Det er vel faktisk nærmest 20 år efter. Ja, ja det er bare for lige at give en idé om æraen for at placere den mellem tommel og pegefinger. Lige præcis. Det er også en æra med en meget, meget stejl teknisk vækst. Alt bliver stærkere i begyndelsen af det 21. århundrede, og mennesket breder sig ud på det, man på det her tidspunkt sammenfatter som internettet. Som er en slags primitivt computernetværk. Men så kommer der denne her portalhændelse. Lige præcis. Verden er ved at blive globaliseret. Ja, tidligere har man primært haft tungere og langsommere kontakt mellem kontinenterne, men nu bliver afstanden mindre. I tierne sker der en demokratisering af kontaktmulighederne med en øget udbygning af fiberoptisk teknik, og mennesker i forskellige dele af verden begynder at tale med hinanden i langt højere udstrækning. Frem for alt gennem kortere tekstbeskeder, men også gennem det, som man vil kalde en meget primitiv videoteknik. Ja, man, man glemmer tit, at det faktisk først er i 30'erne, at meget af det her forandrer sig. Det er slet ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om selve den makroøkonomiske indkørselsport til 30'er-æraen. Vigtigt for den historie, vi skal fortælle, det er også, at man under den sene del af tierne har en relativt høj økonomisk tilvækst. I 2007 udbryder der en international finanskrise i hele den vestlige verden. Hold da op. Kunne du bare det på stående fod? Altså, nej, jeg har forberedt mig. Nå, okay. Ja, det virker så lækkert, når du sådan lige kan slynge præcise årstal ud. Ja, jamen, så kan jeg jo øh, bare lige give det tip til dem, der, der vil fordybe sig endnu mere, øh, at Frederik Jensens bog, den første halvdel af de første 100 år af det 21. århundrede, det kan ses lidt som en slags grundbog. Den kan man ligesom vende tilbage til, hvis man vil snakke om den her tidsperiode. Så er den opfordring hermed givet videre. Men under alle omstændigheder, så udbryder der en dyb finansiel krise, og for at komme ud af den, forsøger nationalstaterne sig med at sænke renten for, at det skal blive billigere at låne penge. Det er et tiltag, som skal føre til øget forbrug, og i forlængelse af det, at folk kan beholde deres jobs, fordi der bliver solgt flere varer. Tanken den er, at når man så at sige, har gasset sig ud af krisen gennem et øget forbrug, så kan man hæve renten og stabilisere renterne igen. Problemet er bare, at det økonomiske system på det her tidspunkt er så ødelagt, at man ikke kan lade være med at holde renterne nede. Forbruget er simpelthen ikke nok til at gasse sig ud af den her situation, man er i. Det leder til en optrapning af priser på f.eks. boliger. 
Og når mennesker har lånt en masse penge, så kan man ikke forhøje renten, for så vil ingen have råd til at bo i de boliger, som de nu engang allerede bor i. Hvilket vil skabe en enorm boligkrise, hvor man skyldsatte landets rigeste mennesker. Men hvis man ikke kan justere renten på en god måde for at øge eller formindske forbruget, for at opvarme eller nedkøle økonomien, som i al enkelhed er det redskab, en nationalstat har til at holde inflationen på et rimeligt niveau, så... Jamen, ja, jamen, jeg mener, så kan man faktisk ikke gøre så meget, så vil pengene i et land øh, ikke blive noget værd, kort sagt. Ja, næst, ja, hvis man generaliserer, ja. Men hvordan går man så til det her problem? Det gør man ved at udvikle modern monetary theory. Og hvad er det, spørger du så? Jo, det skal jeg forklare dig. Modern monetary theory, eller MMT, betyder, at inflation ikke hænger sammen med, hvor mange penge, der bliver trygt. Hmm? Det er jo en super nyhed for staterne. Hvis det stemmer, så betyder det, at staten kan trykke en masse penge for at betale statsgæld af, så længe arbejdsløsheden bare bliver ved med at ligge på et fast rimeligt niveau. Og det her det er en strålende nyhed, synes staterne. Så derfor så vælger de selvfølgelig at tage den her teori til sig. Og hvis det lyder som om, at det her ikke helt gik op, så kan jeg sige, at det gjorde det heller ikke. Og det er præcis det, der spiller en afgørende rolle i historien om C.I. Stenstrøm. For i den vestlige verden, der havde man bildt sig selv ind, at MMT gik op. Der var bare ikke nogen, der havde opdaget, at kejseren ikke havde noget tøj på. Men lad os vente lidt med det og tale om Sige Stenstrøm i stedet, for hvad er det egentlig, hun gør? Jo, i 2017, der står hun derinde i Coop, og hun har samlet et borgerværn. Mm, og jeg, jeg, jeg har du ligesom om, at vi burde komme ind på baggrunden for det her, men det er også som om, at vi bliver nødt til at begrænse os en lille bit smule. Okay. Ja, så jeg tror måske, det her er noget, vi skal komme ind til i optakten i et andet afsnit. Okay, den er også super spændende. Ja, absolut. Men nu har Siri samlet et borgerværn, og synes nu, at det er tid til at gøre op med virksomhedernes tidløse undertrykkelse. Folket skal tage pengene tilbage. Anledningen til, at man nu står ved en dagligvarebutik, det er, at man ikke kan røve banker længere. Mm. Der er ingen pointe i det, så at sige. Altså, de har ikke den kontanthåndtering, som der kræves, og de har til forskel fra en kurbutik en fuldstændig rigoristisk sikkerhedstænkning og nogle rutiner, og det har en dagligvarebutik, som kurb ikke. Nej, men det er jo det er så ikke helt sandt. Nej, det er nemlig definitivt ikke helt sandt. Altså, kassesystemet... Kassesystemet i, ja. Ja, har på det her tidspunkt udviklet sig så meget de seneste år, og det er ikke noget... Ej, det, det, det er jo ikke noget, man tænker så meget over, Nej. og det er faktisk heller ikke noget, som Siri tænker så meget over. I hvert fald ikke før, at det er for sent. Niks. Og så står hun der nu, sammen med tre andre, og de skal udføre et butiksrøveri. Ja, man må alligevel sige, at det, det er et relativt uinspirerende butiksrøveri. Og hvis, hvis nu, at det var lykkedes for hende... Ja, så var hun ikke blevet den Sirius Stenstrøm, som vi kender og elsker. Nej, det er sandt. Og på den måde, så er hun ikke blevet den historiske portalsfigur, som vi tænker på hende som. Nej, og det er vel i virkeligheden det, som er det centrale. Ja. At det her, det er Siri før Sirius Stenstrøm. Selvfølgelig er hun jo fyldt op af en tidsånd, og hun er selvfølgelig det samme menneske, som hun kommer til at være et, et døgn senere med samme erfaringer osv. Mm-hmm. Men hvordan skal man beskrive det her, så det bliver tydeligt? Altså... Hun er, hun er Newton inden æblet. Yes! Det er skide godt. Nej, det, det er lige præcis det. Hun er Newton inden æblet. Ja. Men så, øh, hvis vi lige skal vende tilbage til det, vi snakkede om, så sker der jo alt det her med kassesystemet. Mm-hmm. Og der kan man jo sige, at kilderne deler sig. Ja. ja. Kan, kan man ikke godt sige det? Jo, jo. jo. Jamen, helt tydeligt. Jeg er fuldstændig enig. Altså for eksempel har vi Mattison, som i standardværket 10 efter 20 om, om 10'ernes store begivenheder, beskriver det som om, at de her kumpaner løber væk som smalle usle blækstreger uden nogen retning eller mm, ryggrad. Mm, og det, det er jo en super sm- smuk og malende beskrivelse, du kommer med der. Men jeg ved ikke, om jeg synes, den hører hjemme i et standardværk. 
Nej, altså den har selvfølgelig noget ekstremt vurderende over Og samtidig, sig. ja, så er alt historisk grundlæggende vurderende. Ja, selvfølgelig. Altså så snart noget vælges ud, så er det jo per definition diskriminerende mod de hændelser, som ikke kommer med, eller bliver taget op, eller på anden vis udledes. Mm, og historien om Sige Stenstrøm, den er jo heller ikke sort-hvid. Nej. Og den er bestemt ikke så lys, som mange mennesker gerne vil tænke på den som. Nej, jeg har, jeg har tit tænkt, at det er lidt ligesom med, med røde pølser, at man helst ikke skal tænke for meget på, hvad der er inden, <laughs> fordi så kan man ikke spise dem. Ja. <laughs> ikke? Jo, <laughs> det kan man godt sige. Men under alle omstændigheder, for at skitsere og komme igennem det første skridt, så kan vi vel sige, at Siri forsøger at røve butikken med sit borgervand. Kassen er låst. Folkemængden tror butikspersonalet på livet og sætter dem så hjem. Det virker mærkeligt. Mm, det er det også. Men det er først efter, at de har udfrittet dem om, hvor de bor, og hvem deres familie er, og efter, at man har troet dem med både det ene og det andet, hvis de siger så meget som et pip om, at butikken den er blevet besat. Og fungerer det? Ja, det er måske ikke nogen ekstremt holdbar teknik, men jeg tror, at de på det her tidspunkt bare håber, at de kan vinde sig noget tid til at få kassen op. Men det viser sig, at, øh, at øh, der går lang tid, der går flere dage, før at nogle af de ansatte overhovedet slår alarm. Ja, men de får faktisk ikke kassen op. De kan simpelthen ikke lykkes med at bryde ind i det her. Og der ville de fleste nok have givet op. Siri forsøger at få dem til at blive, men det slutter med, at hele opstanden simpelthen bare dør ud. Mm. Men Siri bliver tilbage. I flere timer sidder hun og tænker ind i butikken, og kommer så på, at hun jo bare skal fylde varer på hylderne, så folk kan tage den mad, de vil have og gå ud. Og det er jo der, vi begynder historien. Med kvinden og knækbrød. Ja. Og synes du ikke, det er passende, hvis vi hopper tilbage dertil så? Jo. Siri er gået ud på lageret og kommer tilbage til kvinden i rødt med knækbrød, som om hun arbejdede der. Hun har nu også fundet på en bedre plan. Hun siger, at kassen er i stykker, og at kvinden er nødt til at mobile pay hende betalingen. Og pludselig er det gået op for Siri, at hun ikke behøver at røve supermarkedet. Hun kan bare sælge det, der er i det, og på den måde få pengene. Og Siri forsøger at overtale kvinden til, at hun skal være med. Og det er det skænderi, vi ser på overvågningsfilmen. Det er den første, hun forsøger at overtale. Det går måske ikke perfekt. Senere begynder butikken at gå bedre, og hun kommer alligevel til at sælge varer her i tre ugers tid. Ja, hun kommer til at være hjemløse fra gaden, som arbejder for hende mod at få kost og logi. Hun kommer til at tage imod vareleverancer og udbetale løn, inden alt går i kage, men lige nu forsøger hun bare at få kvinden i rødt med på sin side. Forsøger at få hende til at forstå, hvor uretfærdig verden er, og at alt er rettet mod små mennesker som Siri og kvinden i rødt. Men kvinden siger nej. Hun kan ikke bare tage sagen i egen hånd. Siri siger, at ellers kommer der ikke til at ske noget. Kvinden siger, at det ikke er etisk forsvarligt. Siri siger, at verden er fejlagtigt opbygget. Kvinden siger, at det er derfor, vi har det demokratiske system. Siri siger, at de demokratiske systemer har svigtet hende. Kvinden siger, at Siri har svigtet de demokratiske systemer. Siri siger, at man er nødt til at gøre sin stemme hørt. Kvinden siger, at det må man gøre inden for systemets rammer. Siri siger, at hun ser en krise så stor, at den tror menneskeheden. Ved at handle, redder hun liv. Kvinden er ikke enig. Siri spørger irriteret kvinden, hvordan hun mener, at det skal løse sig. Kvinden siger, at der er mange muligheder. Siri siger, giv et eksempel på en historisk begivenhed, som har fungeret sådan. Kvinden fortæller Siri om den store hestelortskrise i 1894. Åh oh, nej, nu er vi nødt til lige at stoppe. Hvad, hvad er hestelortskrisen? Øh, øh, jo, altså hestelortskrisen, øh, den skete i London i 1894. Og der, det, der skete, var, at der, der kommer flere og flere mennesker til London på det her tidspunkt, og det gjorde, at man ikke kunne nå at få al hesteafføringen væk. Og samme år så skriver The Times følgende citat. In 50 years, every street in London will be buried under 9 feet of manure. Citat slut. 
Øh, ingen vidste, hvordan man kunne løse det her, men i 1898 der slutter en konference i byplanlægning i England i et åbent skænderi, og konferencen må afbrydes efter to byplanlæggere øh, har været nødt til at blive ført på sygehuset. Man ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Men pludselig opfindes bilen, og i en håndevending er problemet ikke længere et problem. Ingen behøvede egentlig at gøre andet end det, de allerede gjorde, for løsningen kom, hvis man bare var tålmodig og ventede. Aha, mm-hmm. nå, okay. Jamen, så er jeg med. Tak. Godt. Siri er tavs. Kvinden smiler. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at det her er fakta. Hun har ret, og Siri tager fejl. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at man ikke bare kan klandre nogen for, at verden ser ud, som den gør. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at ting og sager er, som de er. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at man ikke kan lave om på toppen. Der kommer løsninger nedefra. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at budskaber tager tid til at få igennem store organisationer. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at der ikke findes nogen smutveje. Siri er ikke enig. Kvinden siger, at man ikke kan ringe en præsident op og sige til dem, hvad de skal gøre. Hej. Jeg er USA's præsident. Er hvad for noget? Siger du det? Jamen, så ændrer vi hele verden. Sådan kan man ikke gøre. Det er ikke sådan, verden fungerer. Siri er ikke enig. Desuden er det pengene, som styrer. Se bare på MMT, siger kvinden. Siri aner ikke, hvad MMT er. Kvinden siger, at de trykker jo alligevel penge lige så mange, som de vil. Nationalbankerne. Trods det, så sker der ingenting. Verden er i den tilstand, den vil være i, og kommer ikke til at flytte sig, før den selv vil det. Siri har ikke noget svar. Kvinden beder om lov til at betale for sit knækbrød. Siri siger selvfølgelig. Kvinden spørger, hvor meget hun skal mobile-pay. Siri siger 4.000 kroner. Kvinden bliver vred. Siri siger, at verden er, som den er, og at den er en perfekt tilstand, som aldrig kommer til at forandre sig. Kvinden beder om at få lov til at tale med Siris chef. Siri siger, at hun ikke har nogen chef. Kvinden synes, at Siri er barnlig. Siri er enig. Kvinden spørger, hvor meget hun skal mobile-pay. 4.000 kroner siger Siri. Kvinden går ud af butikken. Siri går ned til mejeriafdelingen og finder sig en creme fraise. Går ned ad gangen med chips og sodavand og samler der Holiday Dip Mix jordnødder og sour cream and onion chips. På vejen snupper hun også en selleri til at blande med. Så sætter hun sig ved kassen, blander sin dip og åbner chipsposen. Hun indser, at hun har glemt noget at drikke, men hun overgår at gå tilbage, så hun tager en energidrik, som hun egentlig ikke kan lide, men som står på en armslængdes afstand fra kassen, hvis hun bare lige lænder sig ind over disken og rundt om hjørnet ind i et drikkekøleskab. Og så begynder hun at google MMT. Og hun bliver vredere og vredere og vredere. Jo mere hun googler, jo mere hun tænker på det, jo vredere bliver hun. Og pludselig sker det, som kvinden i rødt sagde ikke kunne ske. Siri Stenstrøm ringer til det hvide hus og beder om lov til at tale med præsidenten. Men selvfølgelig kommer hun ikke igennem. Nej. Nej, selvfølgelig gør hun ikke det. Øh, nej, hun kommer ikke igennem. Men derimod så har flere kilder tæt på Siri sagt, at hun selv vurderede det her mislykkede forsøg som et af hendes livs lykkeligste øjeblikke. Først så bliver hun selvfølgelig oprørt, men så kommer hun frem til, at det slet ikke gør noget. Mm, præcis. For hun kommer nemlig frem til, at det er pengene, der styrer. Så i stedet for at jage præsidenten, så ringer hun til ordføreren for den amerikanske nationalbank. Og af en eller anden grund, måske fordi hun, hun lyder selvsikker, måske fordi hun ringer fra et udenlandsnummer, eller måske fordi Jerome H. Powells sekretær ikke var på sin plads lige præcis den her tirsdag, så kobles Sige Stenstrøm igennem. Mm, og det er på trods af, at Jerome H. Powell sidder i møde, og på trods af, at hun ringer under en af de allervigtigste konferencedage i Jackson Hole. Må, måske skal vi lige nævne selve grundstrukturen i det, som oh, ja. vi har ja, Godt, sagt. Du siger det. Godt, du siger det. Ja, fordi vi har forsøgt at samle det sammen, som vi både tidligere har fortalt, og det vi skal fortælle nu, ud fra øh, et bredt spektrum af kildemateriale. Mm. Vi har forsøgt både at, at sammenligne dem, men vi har også forsøgt at stille dem op mod hinanden, hvilket gør, at det, I hører, det er vores version. Ja. 
Ja, man skal tage med sig, at visse passager, som vi fortæller, de er ikke fuldt ud dokumenteret. Så øh, vi tager på os, at det er, øh, vi har tilladt os at fylde nogle huller op, så at sige. Ikke? Vi tror ikke, at det gør nogen super stor forskel for jer, men øh, vi synes alligevel, det er vigtigt, at transparensen er i orden i historieskrivningen. Det er vigtigt for os. Ja, ikke? helt klart. Dermed så kan vi jo fortælle, at udover de tidligere nævnte kilder, så har vi brugt Jerome af Barbara Miller, The Phone Call af Kate McMahon, har du set Malmø? Har du set Verden? Er Johan af Sommerskygge med flere. Og udover det, så har vi så benyttet fiktionaliserede versioner for at anskue hypoteser for de dele, som ikke er sådan helt tydelige. Ja, der tænker vi for eksempel på filmen uh, What About Siri mm. og dokumentaren 2017 Anno Ja, og vi... Mm. Ja. Men du, lad, os, øh, lad os fortsætte. Hvor var vi nået til? Jerome H. Paul har netop svaret, da sidste Stenstrøm ringede. Ja, så samtidig i et konferencerum i Jackson Hole, der tager Jerome H. Powell telefonen og bliver tvunget til at gå ud af det konferencerum, som han befinder sig i. Ud for at høre på, hvad der lyder til at være en europæisk kvinde. Og nu er vi fremme ved den telefonsamtale, som vi alle har hørt om så mange gange. Og hvad er det, hun så siger? I Daugerbergs notater fra en ny dag fra 2025 får vi teorien om samtalen ud fra andenhåndskilder. Men egentlig er det vel uvist. Det, det vi derimod med sikkerhed ved, det er, at Jerome H. Powell reagerer som følger. Mm. Fra Jerome H. Powells dagbog i Bente Mathisens oversættelse. Nu siger jeg lige nu, det er en indskudt mm. bemærkning, at det er værd at notere sig, at Paul ikke skriver om sig selv i første person, mm. men konsekvent holder sig til at omtale sig selv i tredje person gennem hele dagbogen. Dejlig lille fun fact. Godt, vi begynder en bid inden. Citat. Ja. Kvinden siger til Jerome H. Powell, at han burde se hende i forhold til den amerikanske økonomi som en lille båd på et stort og stormfuldt hav, men uden at han har sagt noget, så siger hun, at det han tænker er forkert. For det han tror, det er, at det er hende, som er båden, at hun er omtålig og lille, men det er så langt fra sandheden, som man kan komme. Det er omvendt. Citat slut. Siri siger til Jerome H. Powell, at det ikke er hende, der er båden. Hun er havet. For når man bliver behandlet så dårligt, som hun er blevet det, så er der kun en hård kerne tilbage. Resten eksisterer ikke længere. Når man er kommet igennem den storm, som hun har været udsat for i sit liv uden at forlise, så går man fra at være båden til at være stormen. Og alle, som står i vejen for en, bliver til mennesker, der må flygte, for ellers går de under. Og lige nu er det dig, Jerome H. Powell, som står i vejen for mig, siger kvinden. Det er dig, der er båden. Det er dig, som står i vejen for os. For det er ikke bare mig. Vi er flere mennesker, end du kan tælle til. Og trods at du aldrig ser os, så spiller du med vores liv som indsats. Alt for at se, om inflationen i et hypotetisk eksperiment holder sig nede. For det er faktisk det, MMT står for. Det er ikke modern monetary theory. Det er magical monetary theory. Det er ikke virkelighed. Det er dig, som leger en gættelejr og som sætter vores liv på spil. Synes du, det er sjovt? Synes du, at vores blod på dine hænder ikke er dit ansvar? Ser du ikke, at magten og viljen til at holde fast i status quo er blevet vigtigere end menneskers liv? Ser du ikke, at det er stedet der til hovedet? Ser du ikke, at vi holder fast i noget, som ikke fungerer? Og uanset hvor mange gange du fortsætter med at reparere det, så er det uforbedreligt gået i stykker. Hamsteren er død, og det gør ingen forskel, hvor længe du manuelt bliver ved at dreje hjulet rundt. Den kommer aldrig til at løbe igen, Jerome. Det er en uværdig pengepolitik, du fører, Jerome. Det er uværdigt, og det er tid til at begrave hamsteren, Jerome. Den er længe nok blevet kastet rundt derinde i hjulet, Jerome. Det er tid til at begrave den, Jerome. Og det vil være sin sag, hvis du ikke vidste det, hvis du ikke så det. Men Jerome, jeg ved, at du ser det. 
Jeg ved, at du egentlig godt ved, Jerome, hvordan den vestlige verdens undergang allerede er gået fra prologen og ind i første akt. Det skete bare så stille, at næsten ingen lagde mærke til det. Vi blev advaret af T.S. Eliot om, at verden ikke ville gå under med et, med et brag, men med et suk. Det var bare så langsomt og kedeligt, at næsten ingen orkede at lægge mærke til det. Men vi så det jo. Der er mig, Jerome. Vi så, hvad der skete, for vores øjne er stadig åbne. Forskellen på os er, at du gemmer dig i en boble, hvor du forsøger at forvrænge virkeligheden omkring dig. Hvor du forsøger at overbevise dig selv om, at der ingenting sker. Du fører mennesker bevidst bag lyset, selvom jeg ved, at du ser det, Jerome. Du lader som om, du sover. Men hvis du vågner og ikke engang du vil forstå det, hvem gør så, Jerome? Der bliver stille i røret. Ja, selvfølgelig bliver der stille i røret. Jerome H. Powell har lagt røret på. Men i stedet for at, at følge Siri videre her, så øh, synes jeg, at vi skal følge Jerome H. Powell videre nu, øh, gennem hans dagbøger og andre kilder. Ja, nogle dele er direkte sakset, og andre det er forkortelser eller nogle omskrivninger ja, ja, ved præcis. Ja. Jerome H. Powell forlader konferencen og løber op på sit hotelværelse. Uden at tage sit tøj af eller lægge telefonen fra sig, lægger han sig i badekarret og tænder for vandet. Og ikke før han er helt dækket, får han nogen som helst ro i det her enorme angstanfald, han oplever lige nu. Men da vandet omslutter ham i badekarret, så begynder det at løsne. Hans tanker falder til ro, mens han følger sine luftboblers langsomme tur mod overfladen. Han tænker på, hvordan det kunne gå sådan her. Han tænker på sine første år. Han tænker på, hvordan han drak tusind glas vand efter at have løbet rundt i nabolaget i bare strømpesokker. Han tænker på regnen, som gjorde haven våd. Han tænker på mobbeårene i skolen, hvor Lejsa holdt og Bethany slog, mens de andre stod i en rundkreds og grinede. Han tænker tilbage på slagene og skrigene og sparkene. Men det er ikke det, han fortryder. Det er ikke det, at han var grim eller at han blev mobbet. For Jerome H. Paul ved, at det koster at være et grimt barn. Han ved, at sådan har det altid været, og at børn er ondskabsfulde. De har så små hjerner, så det er kun naturligt, tænker han. Nej, det er ikke det, han angrer. Det, han angrer, er, at han ikke forsøgte at gøre noget ved det. Han kan ikke andet end at fortryde det, men han forstod ikke bedre. Han var også et barn med en lille hjerne, der gjorde det så godt, han kunne. Men det, han kunne, var bare lidt for godt for hans eget bedste. Og selvom han nu er blevet voksen, kan han ikke gøre andet end at angre, at det er blevet sådan her. For da han kommer op til overfladen, og den buttede gymnastiklærer siger, at han holdt vejret længere end nogen af de andre, ja faktisk i hele tre minutter, kan han ikke tilbageholde det indre. Det primale. Han havde så meget at tage tilbage, og han mærkede revancens monster brøle inden i sig. Jerome H. Powells øjne møder sine klassekammerater. Jerome H. Powell mærker nu, at alt den sorg, alt det had, alle slag og alle spark igennem alle de år, har ledt frem til det her punkt. Breden bobler fra bunden af ham, og han fyldes op af en urkraft. En kraft, der bare må ud, og så, så hele vandet ryster, resonerer den lille teenagers krop, da han skriger. I am the master bather. I am the master Og her kunne man forestille sig, at det ville gå rigtig galt. At det var her, han fortrød. Men sådan er det bare ikke. Nej, det er bare ikke sådan. Man kunne også forestille sig, at der ville bryde en håndlig latter ud, som ville hjemsøge Jerome H. Powells mareridt resten af hans liv. Man ville også kunne forestille sig, at det var det her, som i gang satte den spiral, der leder til den anemiske mands selvmord. Men det er ikke det, der sker. 
i stedet rejser lejser sig langsomt op med åben mund. Der bliver helt stille. Bethany. Man kan stadig høre Jeromes stemme ringe i de lyseblå kakler i svømmehallen. Kniv Larry rejser sig op. Lille Bird rejser sig op og tysser på et meget ældre barn fra en anden skole, som løber forbi. Happy Haley rejser sig op. Debbie F. rejser sig op. Men først efter Happy Haley. Selv Sweetie Petey Dickspace rejser sig op og begynder en majestatisk slowclap. Der er øredøvende tavshed. Øredøvende tavshed. Og som om de alle havde én stemme. Som om de var ét menneske, begynder man at kunne høre, hvordan de taler. Visse kilder siger, de næsten synger. Som om de sang med én stemme, men samtidig i flere smukke, sirlige stemmer. Børnene, mobberne og de andre badegæster råber ud. Og under applaus svømmer Jerome H. Powell æresrunde efter æresrunde i svømmebassinet, mens hele klassen står op. Nogle er stille og stumme af forbløffelse, mens andre råber med, The Master Bather! The Master Bather! Selv idrætslæreren begynder at råbe med. Stemningen er ekstatisk. Og så står de der sammen, helt til idrætstimen er slut, og idrætslæreren kommer i tanke om, at han jo også skal afslutte lektionen. Og det her lyder som en historie om fremgang. Men det er det ikke. For den næste tid i Jeromes liv er Jerome ikke stolt over. Det hele stiger ham hurtigt til hovedet. Han begynder at male folk cykler i nye farver og stjæle deres frokost. Han får et sidekick, som den dag i dag stadig følger ham som hans assistent. Hans følge skriger til børnene i de yngre klasser, når de ved en fejl møder hans blik. Se ham ikke i øjnene, hvor våger du? Det er ikke noget, Jerome H. Powell beder om. Det sker bare. Hvor våger du at se The Master Bather i øjnene? Men han sætter heller ikke en stopper for det. Men det vokser så hurtigt ud af hans kontrol. En dag så kommer alle børnene i de små klasser udklædt som Jerome H. Powell og går med lange skridt op til skoleledelsen for at kræve... Ja, I hørte rigtigt for at kræve, at rektoren skal sættes af og erstattes af den dengang blot 14 år gamle Jerome. Og det er her, det begynder at gå rigtig galt. To naturfagslærer forsøger at stoppe galskaben. De appellerer til børnenes fornuft. Men det er allerede gået for vidt. Det her kan man ikke stoppe længere. Naturfagslærerne begynder at udvælge elever, som normalt ikke laver ballade, og tror med at ringe til deres forældre. Og så tror man, det hele vil løse sig. Men i stedet vendes folkemængden mod lærerne, og de indser det for sent. Ja, naturfagslærerne indser det simpelthen for sent. Børnene tager lange og tynde glasstykker fra i tuslåede sodavandsflasker og stikker gentagende gange de to lærere, som forsøger at forsvare sig. Men børnene er bare for mange og for arige. Lærerne prøver at flygte, men de kan ikke komme igennem oceanet af børn. Hvilket resulterer i, at begge naturfagslærere omkommer, og indvidere, at tre andre lærere bliver alvorligt skadet. Da politiet ankommer, er det allerede for sent. Det er allerede sket. Folkemængden er opløst, og man får aldrig bevist, hvad der er sket. Og man er nødt til at afskrive det hele som en masse psykose med ulykkelig udgang. Ingen af eleverne fra de små klasser angiver hinanden, hvilket medfører, at politiets arbejde efter timevis af interviews er nødt til at blive indstillet. Men det bliver en alarmklokke for Jerome. På baggrund af hændelsen, så tager Jerome H. Powell en beslutning. Hans uimodståelige charme som mesterbader med specialitet i at holde vejret er for stor en gave for ham. Han kan ikke styre den. Han kan ikke kontrollere den. Den er for stor. 
Så i stedet vælger han at gøre karriere i det kedeligste, han kan komme på. Noget, som skal vende alles øjne bort fra ham. Noget, som han tror vil komme til at frastøde andre mennesker. Noget, som vil gøre, at mennesker vil vende sig om og minkle i en anden retning, når de hører det. Det, han bestemmer sig for at vise sit liv til, er inflationskalkuleringer inden for værdiberegninger i forhold til volatiliteten for den amerikanske valuta. Pludselig kan han trække vejret, og en sund rødmen breder sig igen over hans ansigt. Men på trods af, at han gør alt, som står i hans magt, så vender selv det her og bliver til et mareridt. For før han får set sig om, har monstret i ham skrevet en master og en Ph.D., og han begynder at undervise i økonomi på universitetet. Han falder over MMT, som han snart tager for at være sandheden, og forstår først alt for sent, at hans karriere kun er på vej opad. Før han får tænkt sig om, at han ordfører for den amerikanske nationalbank. Han, som ikke er til at stole på, har nu ansvaret for gældsloftet og håber inderligt på, at man bare kan fortsætte med at trykke penge, uden at inflationen stikker af, som i Zimbabwe eller Venezuela. Han kan ikke bare gå ud, og han kan ikke holde op med at tro på MMT, og han kan heller ikke lade nogen andre holde op med at tro. Han ved, at han er nødt til at tro, at MMT er løsningen, men noget inde i ham ryster på hovedet. Noget meget småt og sårbart og essentielt ved, at han allerede er faret vild. Og at han gjorde det for længe siden. Og at han lokkede så mange, som han kunne med sig ind i denne her mørke, monetære upside down 100 meter skov. Det er det, der sker, da han taler i telefon med Siri Stindstrøm. Det er som om boblen brister. Så han griber til sit supervåben. Da han løber ud fra møde i Jackson Hole, er det det, han tænker. Han må vende tilbage til urkilden for hans kraft. Han tænker, at han må slippe bæstet løs. Jerome må synke ned. Jerome må omsluttes. Jerome må bade. Men det er først der, under overfladen, at han indser, at bæstet allerede har fundet vej ud af ham. For hvor længe han indholder vejret under vandet, så sker der ingenting. Luftboblerne flyder mod overfladen, men bæstet inde i ham er ikke hjemme. Det er allerede ude i verden. Master Bader Monstret er ved at sabotere verdensøkonomien. Det er tydeligt. For han mærker ikke kraften i sig. I stedet sker der noget, som han ikke troede kunne ske. Han begynder at græde under vandet. Nej. Jo, jo det er sandt. Ja. Han begynder at græde under vandet. Det er fuldstændig sindssygt, men det er det, der sker. Men sådan går det, hvis man får for meget magt, når man er for ung. At være et vidunderbarn, det dræber noget ind i ens sjæl. Ham, som var et ophøjet vandvæsen. Ham, som var the master bather. Ham, som alle troede skulle indhente en eller flere Nobelpriser. Men hvordan gik det? Hvad er der blevet af ham nu? En lille, bange, skaldet fætter, som gemmer sig under vandet af frygt for, at han har holdt op med at tro på MMT. Som håber, at alt løser sig, hvis han bare holder vejret længe nok som tror, at det på magisk vis skulle ordne sig, når han kommer op igen, og at angsten skulle give slip. Bare lidt. Men han ved ikke, hvor længe han er nødt til at holde vejret, for at det skal ske. Hvad gør man, når man mister troen på sin livsløgn og må stå ansigt til ansigt med den og se på den med sine egne klorskadede øjne? Lad os sætte Jerome H. Powell på pause her, mm-hmm. nu hvor han alligevel har indset, at han må tage mod til sig og skabe en forandring. Hvilket han jo faktisk også gør. Ja, må, må jeg stoppe dig? Ja. ja fordi øh, jeg synes lige, vi skal vende tilbage til Siri efter telefonsamtalen. Ja. Mm-hmm. Og jeg synes, vi skal lige hoppe ind i en af Janu Eriksons beskrivelser af hende i butikken efter samtalen. Mm-hmm. Vil du læse op? Det vil jeg. Citat. 
I Siri Stenstrøms øjne lyser det amerikanske flag, for hun er en go-getter, som driver sin egen korbutik og har trukket sig op by her own bootstraps. Men hun ved ikke, at det vestlige imperium allerede er faldet. Hun har netop oplevet det. Hun står i det årti, hvor vægten tipper, og det hun skuer ud over kommer til at være væk om 10 år. På trods af det, så arbejder hun videre og tænker, at hun er på vej opad. Men da den vestlige verden bliver et uland igen, går det op for hende, hvad der betyder noget for os. Familie, venner, god mad, sex og solnedgange. Og måske kunne Siri Stenstrøm have udbrudt, at vi må være de første, som har tabt alt vi ejede, men vundet os selv i det her fucking powerball-lotteri, som modern monetary theory egentlig er. Men sådan gik det ikke. Citat slut. Ja, og det er lige netop den her type skildringer, som begynder at dukke op sådan en 10-15-20 år efter de her begivenheder. Hmm. Og i den bog, der hedder Maja Siri, der skildrer den dansk-svenske lyriker og romanforfatter Anna Stjerne hendes eget liv i æraen, som kommer efter, at ting og sager begynder at forandre sig. Og det, det lyder nogenlunde sådan her. Ja, citat. Det var som om, at vi hele tiden blev distraheret af nogen, som ville have, at vi ikke skulle se det, der gjorde ondt. Nogen eller noget tog på sig og skåne os fra at opleve vores eget forfald, ellers havde vi ikke overlevet det. Hvis vi virkelig havde kunne mærke, hvordan den vestlige verden løb ud mellem hænderne på os, så havde vi ikke kunne leve med os selv. Denne uvidenhed og uvilje mod at se klart, var det, der reddede mig. Ellers tror jeg, jeg var gået under på samme måde som Siri, mens jeg gik der i et mennesketomt fields. Citat slut. Jeg tror, der var mange, der havde det sådan. Ja, det var jo en, en, en tidsånd. Men... For at forstå, hvordan det her det relaterer sig til Siri... Og når så... du siger det, så, så mener du i den vestlige verdens oplysning? Ja, netop. Altså, hvordan leder besættelsen af en korbutik i 2017 til den vestlige verdens undergang? Mm-hmm. For det er jo her, du forestiller dig, at vi skal vende tilbage til indianerhøvdingens ord om, at der efter Siri var meget lidt sang. Ja, det var det. Mm-hmm. <laughs> Og øhm, den her er, det her er jo på en måde en, en begivenhed, som svarer til, at bøflerne forsvandt i eksemplet med Plantiku. Ja. Men for at forstå det, så må vi forstå sammenhængen i det hele. Ja. Så lad os bare lige hurtigt skitsere kausaliteten op her. Hvis Siri ikke havde begået indbrud i butikken, så havde hun ikke forstået, hvor systemet var, og så havde hun aldrig ringet til Paul. Og hvis hun aldrig havde ringet til Paul, så havde hun aldrig skræmt ham ud af sin balance, så han begyndte at handle. Mm-hmm. USA havde ikke fokuseret på sig selv og på at ændre sit system væk fra MMT, hvis ikke Powell havde gjort præsidenten opmærksom på, at der var huller i teorien. Og hvem ved? Måske ville det alligevel have fortsat med at fungere udmærket. Men når en politisk eller økonomisk tanke mister sin opbakning, så mister den momentum. Når den mister momentum, mister den mere opbakning, hvilket medfører, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved den. Og det, der så sker, det er, at aktiemarkedet bliver påvirket. For aktiemarkedet er egentlig baseret på, at mennesket tror på, at det kommer til at gå bedre. Når de holder op med at tro på det, så begynder de at trække deres kapital ud, og det leder til, at aktiekursen falder, hvilket leder til, at flere investorer trækker sig ud. Og da det amerikanske system, som er bygget op på en go-getter-attitude, begynder at indføre en tvivl på sig selv, så begynder en spiral nedad. En trend, som bliver til en recession, som bliver til en økonomisk krise. En krise, som man sætter alle ressourcer ind på at ordne. Og det i sig selv sætter også bølger i gang. For da det amerikanske opmærksomhedsbrist bliver tydeligt på et globalt plan, så ser andre lande pludselig deres chance til en edge. Og det giver dem et incitament til at arbejde hårdere. Og imens USA prøver at beherske sin galopperende inflation og få bugt med de problemer, som Siri Stenstrøm havde i gang sat ved at så tvivl om MMT, 
så rør verdensmarkedet på sig. Ved at skabe uro højst oppe i pyramiden i The Fed, havde hun sat den her amerikanske børs i svingninger, og den amerikanske børs svarede på den her tid til 40% af hele verdens børsværdi. At noget, som aldrig ville have været tilladt i dag, kan man tilføje. Ja. Men den uro, som blev skabt, tvang en vidtgående udregning af MMT frem i repræsentanternes hus og i senatet. Og det førte til, at MMT blev det, man talte om over køkkenbordet i de amerikanske hjem, og det førte videre til, at de efterfølgende præsidentvalg blev domineret af spørgsmål om inflation, og hvordan man fortolkede simulerede MMT-modeller, Pludselig fyldte det her i den europæiske bevidsthed, for markedets uro på den amerikanske børs skabte en dominoeffekt, der kunne mærkes på de europæiske børser. Dette medførte af aktieværdiens fald i hele den vestlige verden på en måde, som ikke har set noget modstykke i vores historie. Og man havde kun to værktøjer på hånden i de europæiske lande på det her tidspunkt. Mm. Det ene var, at staten kunne skabe arbejdspladser. Det gjorde man i vid udstrækning. Man satsede fra staternes side på at ansætte folk til at renovere vejnettet, elnettet, infrastrukturen. Alt det her for at skabe arbejde. For hvis man kunne skabe arbejde, så kunne man holde arbejdsløsheden nede og forbruget oppe. Og eftersom flere mennesker kunne blive ved med at handle, så kunne flere komme i arbejde. Og sådan gav man industri og handel kunstigt åndedræt i håbet om, at markedet ville stabilisere sig, og man ville kunne fortsætte ligesom før. Den anden foranstaltning, man gjorde, var at man pressede renten yderligere nedad og forsikrede, at den ville forblive lav. Som sikkerhed for det her, så fastsatte man landenes eget BNP, hvilket rent praktisk indebærer, at man solgte sine medborgeres fremtidige skatteindtægter, samtidig med, at man de facto oparbejdede en stor statsgæld ved at investere i infrastruktur. Samtidig med, at den økonomisk dominerede vestlige verden var begyndt at se indad, mens den gældsatte sine nationer for at få gang i sine økonomier, så var der andre, der øjnede sig en mulighed. Igennem længere tid havde en langsom tilvækst gjort, at Indien og Kinas middelklasse havde fået det bedre. Nu fandtes der her en mulighed for endnu en større tilvækst i middelklassen. Igennem et årti udviklede deres lønninger sig, mens Vesten stod stille. Efter den fremgang kunne middelklasselønninger her nu sammenlignes med middelklasselønningerne i Vest. Og alle de ting, vi så for givet, at vi havde, ville de også have. De var ikke lige så bekymrede for luksusforbruget, for deres følelse af luksus var så langt fra vores egen. Men derimod så blev deres luksus det, som vi regner for basisvarer. Det vil sige ris, mælk, pasta, kød, fisk osv. Alt det her det blev hen over en kort tidsperiode vældigt meget dyrere. For man skal alligevel tænke på, at for nogen, som tidligere har levet på ganske nødtørftig mad, under standarden for, hvad vi nogensinde ville acceptere, for de mennesker, så er maden, vi spiser, rent luksus. Og fordi prisstabiliteten for forbrug traditionelt set er blevet drevet af lave lønomkostninger, så flyttede man produktionen i andre dele af 1900-tallet. Hvis man bare taler om de nordiske lande, så flyttede man produktionen til Baltikum, fordi der var lavere lønninger der. Da lønningerne så blev for dyre der, så flyttede man videre østpå til Tyrkiet og Bangladesh for siden at havne i det, som man kaldte Far East, for eksempel Kina, for så siden at flytte videre til Indonesien og Oceanien. Men det siger vel egentlig sig selv, at denne rundflytning, som leder til løft af løn i de lande, den kom til ikke kunne fortsætte for evigt. En dag var der bare ikke flere lande at flytte videre til. Derimod så stod verden med en voksende middelklasse i det, som tidligere var lavtlønslande, som også ville have det, som man havde i, citat, den vestlige verden, citat slut. Og det betød, at man ville bage brød, spise kød, køre i bil og have elektricitet. Og eftersom der fandtes en efterspørgsel, gik prisen også op. Og eftersom man ikke kunne producere billigere noget andet sted, så gik prisen endnu mere op. 
og eftersom at man desuden på det tidspunkt kæmper med en valuta, i hvilken der er blevet trygt for mange penge i blind tro på MMT, så stiger valutakurserne til astronomiske højder, og pludselig bliver prisen for den standard, man tidligere har levet under, virkelig høj. Og så stod menneskene i 30'erne, 40'ernes Europa og Nordamerika pludselig over for det faktum, at de var tvunget til at have to jobs og arbejde yderligere fem timer om dagen, for at kunne sætte den samme mad på bordet og se det samme tv, som de havde gjort indtil da. Og var man interesseret i det? Der havde været advarselstegn, men man havde ikke ville se dem. Det vestlige imperium havde udhulet sig selv. Og den hybris, som den vestlige verden havde om sin egen intellektuelle kapital og innovativ kraft, er det, som underminerede dem. I løbet af 2024 udklækker Jeff Bostron ved Stanford University, at, citat, der er mange stærke arme og ben i Kina, men der er intet i den kinesiske mentalitet, der tyder på, at de er interesseret i at drømme. De har haft det samme parti, der har styret landet siden 60'erne. De er et land af følgere, og Amerika er et land af drømmere, og mere er der ikke at sige om den sag. Citat slut. I dag der virker det jo ret... Øh... Hvad kan man sige? Du kan sige dumt, racistisk, superoptimalt, uigennemtænkt. Okay, men så lad os gå med uigennemtænkt. Ja, især fordi, at historien jo viste det modsatte. Jeg synes, du forklarede det her super duper fint. Men hvis man nu alligevel skulle prøve at forenkle det... Jamen, så tror jeg, at man kan sige, at mens USA kiggede indad, så nåede verden op på siden. Og da Vesten vendte sig om igen, så så man pludselig både, hvordan man var blevet indhentet, men også overhældet. Ja? Og da man pludselig forstod, at man konkurrerede om de samme basisvarer som andre, så blev man vred. Ja, præcis. Før det, så var man fat kat, som var vant til at spise løs, uden at det gjorde hverken fra eller til. Men nu var man simpelthen nødt til at arbejde på en måde, som den vestlige verden ikke havde gjort siden 1800-tallet. Det var jo selvfølgelig også det, der ledte os fremad. Lige præcis. Det var det, som ledte os frem mod næste skridt. En verden, som ligner den, vi kender i dag. Ja, men for at nå dertil, så kom hungersnøden, og på baggrund af den, også en opvågning. Ja, men absolut. Andet kan man simpelthen ikke påstå. Men sig mig så lige, hvad skete der med Jerome H. Powell, efter han havde sat hele det her cirkus i gang? Hvor er det heldigt, du spørger? <laughs> ja, det er næsten som om, vi havde aftalt. Ja, fuldstændig. Jerome H. Powell, han er jo blevet lidt af en moderne myte. Mm. For når man, altså som vi redder trådene ud i hændelsesforløbet her, så kommer man også frem til, at hvis ikke han havde taget Siri på ordet og var begyndt at udbasonere sin frygt, så var det her simpelthen ikke sket. Det er i hvert fald sådan, USA ser på det, ikke? Præcis. Og da, øh, og da FBI så begynder at lede efter Powell, så ledes de hen til hans hjem i Malibu, hvor de bliver mødt af hans tjenestestab. En stab, som Powell troede ville beskytte ham, men som ifølge Bavstrøm hurtigt fortæller, at Powell er i gang med at forlade huset gennem garagen. Med hjælp fra det tip, når FBI næsten er få fat i Paul og en biljagt bryder ud. Paul flygter mange kilometer op ad kysten mod Santa Barbara med et komplet følge af politi, tilskuere og nyhedshelikoptere. Alle filmer den lille røde sportsvogn, og man må antage, at Paul begynder at indse, at han kan flygte, så han svinger ud på en badestrand, hvor han kører slalom mellem håndklæderne med politiet i hælene på sig. Til sidst kan man se, hvordan bilen stiller farten af og standser i vandkanten. Jerome H. Powell styrter ud, og i stedet for at løbe langs med stranden, løber Jerome H. Powell direkte ud i vandet. Politibilerne indhenter ham og laver en halvcirkel, ligesom man ser i amerikanske film med politifolk bag bilerne med trukkede våben. Og Jerome H. Powell står med vand op til midten af sit nålestribet outfit med en mindre håndtaske rundt om sit ene håndled. Politiet råber og råber mere og mere fibrilsk til ham, at han stille skal give slip på tasken. Jerome H. Powell gestikulerer, at han har en snøre rundt om håndledet, hvilket betyder, at han skal bruge begge hænder for at tage den af. Men det er noget, som politiet ikke vil acceptere. Så det slutter med, at Jerome må ryste tasken af sig. I omkring 30 sekunder, 
står han og vifter febril med tasken, indtil den til sidst slipper grebet om den regnvåde Jerome. Og flyver gennem luften. Det er ikke slow motion, men det føles sådan. Den flyver ikke mod politiet, men mere sådan sidelæns. Og præcis når den rører vandoverfladen, så slår Jerome H. Powell til. Så sker det hele rimelig hurtigt. Politiets fokus er på tasken, mens Jerome H. Powell, stadig med hænderne i luften, falder baglæns, som om han kastede sig ud fra et højhus. I en bevægelse omslutter vandet hans krop, og så... Så... Ingenting. Præcis. Så ingenting. Politiet venter. De tror, de kan vente, til han ikke kan mere. Men intet sker. Virkelig. Ingenting. Et... To. Tre minutter går. Men ingen Jerome H. Powell. Efter en halv time kommer kystvagten. Mere politi tilkaldes, og man bemander alle 20 kilometer, som udgør El Capitan State Beach. Politiet udtaler sig i medier og er ret sikre på at finde Jerome H. Powell. Der er jo ingen steder, han kan være flygtet hen. Men timer bliver til dage, og man begynder at antage, at han er druknet. Men det er ikke noget, man ved. Politikere begynder at kritisere politiet, som mener, at man kan vide med sikkerhed, at Jerome H. Powell er død at han er druknet. Men der er bare ikke nogen, som kan finde kroppen. Ja, altså det er den dokumenterede del. Og så er der så de mere udokumenterede tilfælde af folk, som påstår, at de har set Jerome H. Powell. Nogle siger, at de har set ham kravle op af vandet samme sted knap et halvt år senere. Andre har set ham stjæle en nokker med munden direkte ud af hånden på en badende spansk syvårig på stranden i Malaga. Og sømænd har fortalt historier om, hvad de troede var en havfrue eller en udklædt delfin, som blev observeret, mens den hoppede lejen op af vandet langs med båden. Og nogle konspirationsteoretikere de mener, at Jerome H. Powell aldrig har eksisteret. Og andre fremsætter en tese om, at han stadig holder vejret i en af de dybe grave i udkanten af det indiske ocean, mens han bare venter på at få sin genoprejsning. Og de her oplysninger er som sagt tvivlsomme at bedst, ikke? Og, og det er jo noget, som vi hverken kan bekræfte eller dementere. Men altså, hvad sker der så med Siri Stenstrøm? Ja, til at begynde med bliver der jo ikke skrevet nogen romaner. Mm-hmm. Og der er slet ikke samme mytedannelse omkring hende, som der er omkring Jerome H. Powell. Ej, men, men sådan er det faktisk sjældent med kvindelige historiske personer. Nej. Og i det her tilfælde, så kan det føles lidt mærkeligt, når man tænker på, at det er så kendt og så centralt en portalfigur. Lige præcis. Hvad sker der så? Ja, altså der går en del år mellem selve hændelsen og til man finder hende. Man skal jo først backtracke hele den vestlige verdens forfald og man begynder at lede efter en søndebuk. Og i det, man foretager den udredning, så kan FBI spore tilfældet til diskussionen om MMT, og de konkluderer, at det var den, som udgjorde startskuddet. Ja, det hele spores tilbage til Jerome H. Powell, og det sker faktisk relativt omgående. Mm-hmm. Og så er det først langt senere, at man begynder at kæmpe hans telefonlog, som efter meget arbejde, også sammen med Jerome H. Powells dagbøger, leder frem til C.S. Stenstrøm. Og så snart er efterforskerne når frem til, at det er C.S. Stenstrøm, der er kilden, så stormer man simpelthen hendes lejlighed. Som jeg har hørt det, så sidder hun stille i lejligheden, som er fyldt op med op mod 100 tomme kalibuis, mm. og sukker, mens hun siger, det her kommer ikke til at hjælpe jer. Vi har sammen truffet de valg, vi har truffet, og nu må vi sammen tage konsekvenserne. Men, men, er, det, er det her noget, vi ved? Ja, ja. Det findes på film. En film, vi har? Øh, nej, altså, den, øh, den findes jo, men vi har ikke rettighederne til at spille den her, desværre. Ah, der havde ellers været passende at spille den her. Ja, absolut. Jamen, den er måske ret nem at finde ja, selv. lige præcis. Man kan bare godt være lidt ærgerlig over det alligevel, ikke? Ja, men så må man jo lige... Okay, hun, hun, bliver, hun bliver stillet til ansvar for det her røgeriet. Ja, 
Sådan er det i hvert fald formelt, ja. ja. Men ikke kun for det, vel? Nej, fordi man kan sige, at hun bliver søndebuk for det hele. For hele den vestlige verdens forfald. Der findes jo ikke nogen lov om, hvordan man straffer handlinger, der på sigt leder til en æras afslutning og et uformelt fald af en supermagt. Men der er mange, der gerne vil være fat i hende. Frem for alt USA. Mm. Og man skal også tænke på, at selvom det nordamerikanske kontinent er på tilbagetog i 30'erne, så er der stadig en nedarvet idé hos menneskene i det vestlige imperium om, at de er vigtige, og, og at de derfor skal have genoprejsning. Men hvad sker der til sidst? Til sidst henretter man hende. Henretter? Ja. Ved vi, hvordan? Ja, så der er nogle kilder, der siger stening, men det, Ej, det er ikke man kan da ikke have stenet hende. Nej, det tror jeg heller ikke. Men lad os bare sige, at der igen er brister i dokumentationen, både omkring, hvordan hun føres bort, og hvordan hendes rettergang og domsafsigelse og henrettelsen går for sig. Ja, det kan alle nok skrive under på. Ja, og man kan vel også sige, at ikke engang svenskerne interesserer sig for det på det her tidspunkt. Nej, generelt så er man enige om, at man, man ikke kan have den her type mennesker gående frit omkring. Men havde hun ikke ret? Jo, selvfølgelig havde hun ret mere eller mindre om alting. Om, om man var på vej mod en mørk og ubehagelig tid, noget som simpelthen kunne have været undgået. Absolut. Det tror jeg simpelthen ikke, man kan have indvendinger imod. Mm-hmm. Men det ved vi jo nu, set i bagspejlet. Men der var jo utrolig få, som tænkte sådan her på det tidspunkt. Mm. Nu ved vi bedre, og det er jo også derfor, at vi står her i dag og taler om hende. Ellers ville vi ikke have gjort det. For hun var jo en af de her centrale historiske begivenheder, hvor man bare ville have ønsket, at man kunne have været en lille flue på væggen, der kunne have været mere lyttet. Ikke? Det er jo hende, der definerer tiden efter. Det er simpelthen så tydeligt, at vi skylder hende virkelig meget. Uden Siri, så vil verden i dag ikke være, hvad den er. Det tror jeg simpelthen ikke. Hun er en af de helt store historiske portalfigurer. En, en figur, som jeg godt tør våge at sige, transcenderer tid og rum. En, en, en figur, som tager menneskeligheden fra en tidsalder ind i en anden. Ja, for hun er, og det tror jeg uanset om man synes om hende eller ej, ja. en ikonisk figur. Helt sikkert. Jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme på nogen, der ikke ved, hvem hun er. Navnet er, navnet er sådan et navn, man bare kan. Mm, sådan et navn, som findes i alles underbevidsthed, og som man ikke lægger mærke til, at, at vi citerer, og, mm. og, og sådan, som børn klæder sig ud som til faste lavn. Altså, vi kunne simpelthen blive ved med at tale om det her Ja, og i virkeligheden, så har vi jo kun talt om toppen af isbjerget. Ja, altså, der, der er virkelig meget, hvis man ikke har kunne få, få med, men vi har jo været nødt til at begrænse os. Vi har slet ikke fået snakket om eftermælet, om, om bogserien, det skib, der forsvandt om forrasen og f- filmen. Åh oh, ja, yeah. filmen. <laughs> Nej, det er næsten ærgerligt. Ja, men det er selvfølgelig en helt historie for sig. Ja, det, det er det virkelig. Måske skal vi bare love hinanden, at den kan vi vende tilbage til en anden gang. Det synes jeg. Ja. Vi kunne jo hmm. ja, afslutningsvis spille... Skal vi ikke gøre det? Jo, det synes jeg. Jeg synes, at øh, vi slutter af nu i dag med den smukkeste outro, vi kan komme på. Hmm. Tusind, tusind tak for i dag. Ja, tusind tak for det, at I lyttede med. Og her kommer hovedtemaet fra filmen Siri.
har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk eller ved at abonnere på vores podcast på iTunes eller Spotify. Du kan også følge os både på Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst, Statens Kunstfonds Sammen om Kunsten Initiativ og William Demangfonden. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.